0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Eine Sendung, in der wir den Blick werfen in das Buch, das kleine Buch der Heiligen. 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Ein Buch des Erfolgsautors Josef Bordat. Der Erfolgsautor, Philosoph, Ingenieur Dr. Josef Bordat hat mit seinem neuen Buch »Das kleine Buch der Heiligen«. 72 Begleiter auf meinem Lebensweg, eine sehr persönliche Liebeserklärung, kann man sagen, an Heilige und Heiligkeit publiziert. Und in diesem Buch, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg, schreibt Josef Bordat selbst, Eigentlich sind wir alle heilig, Sie und ich, zumindest soweit wir getauft sind. Dementsprechend bezeichnet Paulus die Mitglieder der ersten christlichen Gemeinden als Heilige, etwa die Schwestern und Brüder in Rom. Römer 1,7 An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und an die Epheser schreibt er im vierten Kapitel, Zitat, Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. Also, die Heiligen sind hier schlicht die Getauften, die Christen, die Gemeindemitglieder. Auch der Evangelist Matthäus spricht von der Heiligkeit, zu der wir berufen sind, wenn er schreibt in Matthäus 5,48, Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Also, wir sind alle potenziell heilig, wir können heilig werden, jeder Mensch kann heilig werden. Einige haben es in den Augen der Kirche bereits geschafft. Wir sind noch unterwegs, sie sind schon am Ziel. Und die Kirche feiert die Heiligen, verehrt sie in Dankbarkeit für die göttliche Gnade, die durch sie erfahrbar wird. An ihnen, an ihrem oft beschwerlichen Lebensweg, lässt sich erkennen, was Nachfolge Christi bedeutet. Doch die Kirche geht mit ihrer Erinnerungs- und Verehrungskultur noch weiter. Sie erhebt die Heiligen zur, wie es heißt, Ehre der Altäre. In jedem Altar gibt es eine Heiligen die Kirche benennt Kirchengebäude und andere Einrichtungen nach Heiligen, führt sie in einem liturgischen Kalender, sodass sie zusätzlich zum 1. November, dem Festtag aller Heiligen, noch an ihrem persönlichen Gedenktag in den Gottesdiensten Erwähnung finden und die Kirche proklamiert, dass sich die Heiligen bei Gott als Fürsprecherinnen und Fürsprecher für die Menschen einsetzen, die sie im Gebet um diese Fürsprache bitten. Weil gerade diese Funktion als Brücke in die Transzendenz eine Dimension an Vollendung voraussetzt, die in tiefste Schichten des Glaubens eindringt, ist sich die Kirche bewusst, dass der Titel heilig nicht leichtfertig vergeben werden darf. Sie hat darum ein Verfahren entwickelt, in dem genau geprüft wird, ob ein Mensch den Titel heilig tragen darf, ob sie oder er als Heilige oder Heiliger verehrt werden soll. Also, wer oder was sind Heilige? Zunächst, was sind sie nicht? Heilige sind keine menschlichen Halbgötter. Sie sind vielmehr ganzheitliche Vorbilder für den Menschen auf dem Weg zu Gott. Heilige werden im christlichen Glauben verehrt, nicht angebetet. Der Personenkult mag in Shows und Sport eine Rolle spielen, in der Kirche tut er es nicht. Jedenfalls nicht als Ausdruck der Lehre der Kirche. Wenn wir Menschen heilig nennen, so wollen wir damit sagen, dass sie in der Ausstrahlung Gottes leben. Erkennbar daran, dass es ihnen besonders gut gelungen ist, sich den Willen Gottes zu eigen zu machen und danach zu handeln. So werden sie zu Vorbildern. Die tiefe Bedeutung der Heiligen liegt denn auch darin, dass mit dem lebendigen Glauben der Toten, der tote Glaube der Lebenden, erneuert wird. Wir sollten uns die Heiligen dabei nicht als besonders fromme, sondern vor allem als frohe und glückliche Menschen vorstellen. Das mag in einer Zeit, in welcher der Gute nur noch als der Dumme erscheint und Cleverness die neue Weisheit ist, da mag das fremd wirken. Die Antike jedoch wusste, dass es einem genau dann und nur dann gut geht, wenn man Gutes tut. Im Laufe der letzten 2000 Jahre haben das einige Menschen verstanden. So unterschiedlich sie sein mögen, so eint sie doch der Wille, Gottes Willen zu tun und damit dem Menschen zu dienen. Josef Bordat hat ein neues Buch geschrieben, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horrep.org. Dort haben wir das natürlich alles verlinkt. Ich hatte Gelegenheit, Josef Bordat in Berlin zu treffen und mit ihm über sein neues Buch zu sprechen. Josef Bordat, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Josef Bordert, an heiligen Büchern mangelt es äh, der Kirche? Nun weiß Gott nicht, heiligen Bücher hat fast jeder im Regal. Äh, warum jetzt noch ein weiteres Buch in dieser ja, endlosen Reihe von heiligen Büchern?
1: Ja, also zunächst mal, also Heiligenbücher kann es eigentlich nicht genug geben, könnte man sagen. Es gibt ja auch eine ganze Menge Heilige, die vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm sind. Da könnte man auch mal vielleicht unbekanntere Heilige mal betrachten. Aber Sie haben schon recht, also es gibt natürlich eine Menge Literatur zu Heiligkeit und Heiligen. In meinem Fall ist es eine persönliche Lebensbetrachtung die letzten 50 Jahre, die ersten 50 Jahre betreffend, wo ich mir also anschaue, wie in meinem Leben Heilige eine Rolle gespielt haben und in welchen Lebensabschnitten bestimmte Heilige vorgekommen sind. Und das ist dann nochmal ein persönlicher Zugang.
0: Was erwartet mich denn jetzt, wenn ich Ihr Buch aufschlage?
1: Ganz kurz gesagt, 72 Biografien von Heiligen, Seligen und auch Persönlichkeiten, die es vielleicht verdient hätten, aber bisher noch nicht selig oder heilig gesprochen wurden. Also Friedrich von Spee, Friedrich Spee von Langenfeld zum Beispiel, meine Schule, das Friedrich-Spee-Gymnasium. In Geldern ist nach Friedrich Spee benannt und hat mich also schon sehr früh in sehr jungen Jahren mit dieser Persönlichkeit verbunden und mittlerweile schätze ich ihn auch als ja, als jemand, der engagiert gegen zum Beispiel gegen die Folter äh, angeschrieben hat, etwas, was wir heute auch wieder, also die Argumentation von Spee können wir heute auch äh, gut aktualisieren, wenn es etwa um Debatten um, um Rettungsfolter in den Führungsfällen oder so geht, da passt also äh, dieser äh, Jesuit aus dem äh, 17. Jahrhundert sehr gut
0: rein. Sagt Josef Bordert, Autor des Buches, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Heilige, heilig sein, was heißt das eigentlich, Josef Bordert?
1: Ja, also heilig ist ja zunächst mal auch ein Begriff, den wir so aus dem Alltag kennen. Also wenn man sagt, äh, die Mittagspause ist mir heilig, dann heißt das eben, die ist wichtig, die ist bedeutungsvoll, die ist etwas ganz Besonderes, die soll sich abheben vom Rest des Tages und da möchte ich auch nicht gestört werden, das hat irgendwie das ist ein geschützter Raum. Ähm, Heiligkeit äh, hängt so ein bisschen damit zusammen, wichtig, besonders, ja, äh, aber für die katholische Kirche, für, die, für den Heiligkeitsbegriff der katholischen Kirche sind drei äh, Kriterien quasi ähm, entscheidend. Die Tugendhaftigkeit der Person, der Zeugnischarakter des Lebens, der dann eben bis zum Blutzeugnis, dem Martyrium,
0: gehen kann und äh, die
1: Wundertätigkeit.
0: Da sind wir bei drei ganz entscheidenden Kriterien, also die Tugendhaftigkeit, das Zeugnis, das Martyrium und die Wundertätigkeit. Das spielt ja auch für die Kirche eine gewisse Rolle, wenn sie festlegt, sage ich mal, wenn sie feststellt, dass jemand tatsächlich eine Heilige, ein Heiliger auch so genannt werden darf, dass man sie, die Gläubigen sie anrufen können, sie verehren können, diese Heiligen. Und da widmen Sie in Ihrem Buch, das kleine Buch der Heiligen, widmen Sie eingangs einen doch ausführlichen Abschnitt, wo Sie das mal gründlich und ausführlich erklären, wie die Kirche zu dieser Feststellung kommt. Wir können davon ausgehen, das ist ein Heiliger, eine Heilige. Vielleicht können Sie hier noch mal kurz andeuten, wie die Kirche da vorgeht.
1: Ja, es ist in der Tat ein etwas ähm, kompliziertes Verfahren, deswegen braucht ihr auch ein paar Seiten, um das mal darzulegen. Ähm, das beginnt dann tatsächlich ja mit dem Verdacht, eine Person könnte vielleicht im Ruf der Heiligkeit stehen. Das beginnt dann eben so auf äh, diözesaner Ebene. Es gibt dann einen Sachverständigen, einen Postulator, der eben Nachforschungen zu der betreffenden Person anstellt. Und wenn sich quasi der Verdacht erhärtet, also wenn das Ergebnis positiv ausfällt, dann ist diese Person eine Kandidatin oder ein Kandidat für die Heiligsprechung oder Seligsprechung und dann eröffnet der Bischof formell das Verfahren, in dem dann zunächst einmal die Schriften geprüft werden und Zeugen befragt werden, also sowohl sozusagen Personen, Zeugen wirklich befragt werden oder eben auch Quellen als Zeugnisse herangezogen werden, mit dem Ziel sozusagen etwas über die Tugendhaftigkeit der Person sagen zu können. Idealerweise lassen sich dann auch schon in dieser Phase Menschen finden, die auf die äh, Fürsprache, auf die Fürbitte der Kandidatinnen und des Kandidaten eben eine, eine Heilung etwa erfahren haben, also wo dann die Wundertätigkeit sich schon zeigt. Das ist aber nicht zwingend. Auch das Martyrium ist jetzt nicht ähm, sozusagen ähm, zwingend. Entscheidend ist die Tugendhaftigkeit. Also Wundertätigkeit und Martyrium bekräftigen diese. Aber man kann eben auch heilig werden, ohne das Martyrium erlitten äh, zu haben und eigentlich auch streng genommen, ohne ein Wunder nachweislich gewirkt zu haben. Entscheidend ist die Tugendhaftigkeit, die sich natürlich auch in, in, im Zeugnis geben und im, im, im heilsamen Auftreten zeigt. Das ist, das ist klar. Dann wird also geforscht und es werden also Fakten zusammengetragen über die Person. Und wenn also diese Nachforschungsergebnisse insgesamt geeignet sind, die Heiligkeit der betreffenden Person zu belegen, dann geht der ganze Vorgang nach Rom an die Kongregation für die Heiligsprechungen der römischen Kurie. Und dort wird dann nochmal ein Gutachten erstellt, was also quasi die Ergebnisse nochmal zusammenfasst. Und dann gibt es ein neunköpfiges Theologengremium, das dieses Gutachten jeweils, über also die einzelnen Theologen müssen dieses Gutachten nochmal überprüfen. Ja, und dann wird quasi abgestimmt und die Kandidatin, der Kandidat braucht also eine Zweidrittelmehrheit. Also sechs von neun Theologen müssen tatsächlich die Heiligkeit nach den genannten Kriterien bejahen. Ähm, dann ist es aber immer noch nicht so weit. Dann muss sozusagen noch einmal die Hauptversammlung der Kongregation darüber entscheiden, ob dem Papst denn der Vorschlag gemacht werden soll, die Person selig oder heilig zu sprechen. Und die Entscheidung darüber, ob die Seligsprechung, Heiligsprechung stattfindet, die trifft allein der Papst. Also, er kann daraufhin eine Seligsprechung oder Heiligsprechung vornehmen, er muss es aber nicht. Es gibt quasi keinen Rechtsanspruch auf, auf Selig- oder Heiligsprechung nach erfolgreichem Verfahren, sondern es ist dann tatsächlich die Entscheidung
0: des Papstes zu sagen: Ja, das machen wir dann. Auf die Frage habe ich sie jetzt nicht vorbereitet. Aber das ist ja schon ein recht umfangreiches, sehr aufwendiges Verfahren. Warum nimmt die Kirche das denn so wichtig, das auch wirklich gründlich zu prüfen? Und da, ich meine, man könnte auch sagen, okay, wenn ihr jetzt in Berlin, was weiß ich, euer Bernhard Lichtenberg, wenn ihr sagt, das war ein dufter Typ und der hatte Mumm und Rückgrat und der war auch ein frommer Mann, dann verehrt den mal ruhig, wird schon passen. Warum ist das so? Wird das so gründlich gemacht, das festzustellen?
1: Ja, Bernhard Lichtenberg ist natürlich ein gutes Beispiel aus Berliner Sicht. Das ist ein, wurde denn die Heiligsprechung jetzt so vorbereitet wird. Ein, ein Seliger, den wir halt hier im Erzbistum sehr schätzen und verehren. Und sicherlich jetzt ganz platt gesagt, dufter Typ. Klar, da gibt es sicherlich eine ganze Menge, die in die Richtung gehen. Aber dennoch ist es immer wichtig, gut zu prüfen. Denn ja, der erste Eindruck kann manchmal täuschen. Man muss sich dann doch die Schriften mal genauer anschauen. Es gibt auch dufte Typen, die nicht im Sinne des katholischen Glaubens heilig sind, sondern die einfach gute Menschen sind. Also wo man sagen kann, okay, die haben ein gutes Leben geführt, die haben viel für andere getan, waren sehr engagiert in bestimmten Zusammenhängen. Aber es reicht eben noch nicht, weil... Ja, weil sozusagen der Kern ihres Lebens nicht in, in, in dem Bestand, was, was Kern unseres Glaubens ist, nämlich die Nachfolge Christi. Und da muss man genau hinschauen. Da gibt es auch einige, im Moment einige Kandidatinnen und Kandidaten, wo die Schriften so ein bisschen gegen eine Kanonisation sprechen, Sarah Lubig zum Beispiel, eine sicherlich herausragende Persönlichkeit der Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts. Aber da guckt man im Moment die Schriften an, passt das alles so, kann man das wirklich dann auch als Glaubensvorbild, denn das soll es ja letztlich dann sein, für die Kirche insgesamt so gelten
0: lassen. Und deswegen
1: besser mal ein bisschen mehr prüfen, gerade auch bei Wundern. Bei Wundern wird sehr genau geprüft.
0: Was sind das für Wunder?
1: Ja, das sind zum Beispiel Heilungswunder. Also jemand wird, jemand hat medizinisch die, die, die Prognose, da ist nichts zu machen. Da können wir also aus sagen, medizinisch, naturwissenschaftlicher Sicht, können wir da nichts mehr machen. Da sind wir an, an die Grenze unserer Kenntnis gelangt und jetzt wird diese Person trotzdem geheilt ein, ein Tumor verschwindet von heute auf morgen. Man kann sich das nicht erklären. Es gibt keine medizinische Erklärung. Ärzte sagen, wir wissen es nicht. Und dann sagt die Kirche, ja, das könnte ein Wunder sein. Es könnte äh, dann ein Wunder sein, wenn zum Beispiel die Person selbst oder Angehörige für die Heilung gebetet haben. Und auch da prüft die Kirche ganz genau. Es gibt also eine schöne Geschichte von einem Journalisten, der sich mal über Wunder beim Vatikan informieren wollte. Der hat einen Stapel Akten bekommen, hat die zu Hause studiert und ist wiedergekommen, hat gesagt, Wunderbar. Also das ist wirklich Wahnsinn, was hier beschrieben wird. Das sind ja grandiose Wunder und hat der Vertreter des Vatikan gesagt, ja, und genau diese haben wir alle abgelehnt, die haben wir nicht anerkannt. Ja, also die Hürde ist sehr hoch und es wird genau geprüft. Es gibt also auch Mediziner, die das also ähm, prüfen und ähm, damit sozusagen auch nicht der Vorwurf im Raum steht, hier sind Gefälligkeitsgutachten und irgendwelche. Ähm, ja, zu schnellen Heiligsprechungen, da muss man eben auch ähm, sehen, dass vielleicht auch manchmal da ähm, zu schnell ähm, gehandelt wird. Also der Rekord hat das, glaube ich, Franz von Assisi, bei dem hat man, glaube ich, nichts dagegen. Er ist ungefähr zwei Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen worden. Bei ähm, dem heiligen Papst Johannes Paul II. ist es ja so, dass jetzt so ein paar ähm, Dinge aufkommen, wo man eigentlich die Frage stellt ja, warum ist das in diesem Verfahren nicht sorgfältig geprüft worden? Ja, also besser mal ein Jahr länger Akten studieren, als dann vielleicht eine Person heilig äh, zu sprechen, die am Ende vielleicht sich als, ja, in einigen Punkten vielleicht doch nicht so
0: tugendhaft erweist. Und darüber sprechen wir gleich auch noch nach der Musik, muss man dazu sagen, Josef Bordert, wer nicht heilig gesprochen ist, egal wer, das heißt noch lange nicht, dass er nicht auch heilig oder selig ist. Ne? Also das muss man auch ja. immer noch dazu sagen. Ja. Josef Bordat, das kleine Buch der Heiligen. 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Über dieses Buch von Josef Bordat sprechen wir mit dem Autor selber, haben jetzt vor der Musik zum Schluss noch über dieses Heiligsprechungsverfahren gesprochen. Also wenn die Kirche feststellt, ja, diese oder jene sind, ist selig oder heilig. Das heißt eben in der unmittelbaren Gottanschauung, wie das im Jargon heißt, also ist bei Gott und äh, ist dort auch Fürsprecher in unseren Anliegen etc. Das sind jetzt gerade auch diese 72 Heiligen in ihrem Buch, die ihre Begleiter auf ihrem Lebensweg sind, wie sie es im kleinen Buch der Heiligen äh, nennen. Das sind schon besondere Menschen, das sind auch herausragende Menschen. Man wird auch von ihnen gerade auch durch die Schilderung, durch ihren Lebensbezug, da wirklich sehr lebendig äh, mitgenommen. Man lernt richtig, also man bekommt 72 neue Freunde. Freunde, wenn man sie bis dahin noch nicht gekannt hat, äh, wenn man ihr Buch liest. Und dann denke ich mir so, ja, so ein No-Name wie ich oder mein Nachbar, haben die denn auch eine Chance, heilig zu werden? Können wir das?
1: Also Chance auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Tugendhaftigkeit ist das Stichwort. Da muss man schon überdurchschnittliches äh, vorweisen aus dem Glauben heraus, ja aus dem christlichen Glauben heraus. Umgekehrt glaube ich nicht, dass es funktioniert, dass man sich also vornimmt, ich will jetzt heilig werden, was muss ich dafür tun? Also eine To-Do-Liste, um heilig zu werden, das ist, glaube ich, problematisch. Und man weiß also auch bei vielen Heiligen, dass sie sich selber gar nicht für so heilig gehalten haben. Also dass sie immer sehr, ähm, ja, auch sehr selbstkritisch waren, demütig, würden wir dann sagen, ich glaube, das ist der Weg. Das Gleiche gilt auch fürs Martyrium. Auch das, es muss erduldet werden, aber es darf nicht sozusagen äh, gesucht werden. Also wenn ich jetzt aktiv in ein Krisengebiet fahre und mich dort eben äh, da äh, entsprechenderweise provokativ verhalte, nur um eben dann vielleicht an Leib und Leben Schaden zu nehmen, um dann als Märtyrer zu gelten, äh, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, äh, den eine ein, ein Heilige oder ein Heiliger geht, sondern das ist ein Weg der Bescheidenheit, der Demut und des, des christlichen Glaubens, der dann am Ende in der, in der Sicht der
0: Nachwelt dann zu dem Titel »Heilig oder Selig« führt. 72 Heilige auf ihrem Lebensweg, das ist eine ganze Menge an Begleitern. Das ist natürlich eine gemeine Frage, das ist mir schon klar. Trotzdem sind natürlich alle diese 72 Heiligen in ihrem kleinen Buch der Heiligen Josef Bordert wichtig. Aber ich denke mal schon, es gibt schon so die einen oder den anderen Favoriten unter diesen 72.
1: Ja, ich habe mal ein bisschen nachgedacht und da sind mir drei eingefallen. Also natürlich Josef. Mein Namenspatron, äh, der Ziehvater Jesu, äh, der so ganz anders ist als ich. Er hat ja nicht geschrieben, nicht gesprochen, äh, von ihm ist nichts überliefert. Als Publizist sieht man das natürlich anders, wenn man da nicht äh, aktiv in die Öffentlichkeit geht mit Positionierungen, dann, dann äh, funktioniert das nicht mit dem Job. Trotzdem oder gerade deshalb eine eine für mich auch prägende ähm, heiligen Gestalt. Dann Edith Stein, äh, deren Leben ich sehr bewegend finde und die ich auch philosophisch äh, als Philosophin sehr zu schätzen weiß und ähm, ähm, die mir sehr viel zu sagen hat. Ähm, und auch die die katholische äh, Studierendengemeinde in Berlin ist nach Edith Stein benannt, die fusionierte. 2004 zusammengeschlossene äh, Gemeinde der Hochschulen. Das ist dann nochmal eine, äh, eine besondere Persönlichkeit. Und dann äh, kennt man vielleicht nicht so äh, San Martin de Porres, San Martin von Porres, ein äh, peruanischer Heiliger, ein Dominikaner aus dem äh, späten äh, 16. Jahrhundert, äh, der als dunkelhäutiger Mensch eine ganz, ja, besondere Karriere im Dominikanerorden gemacht hat, nämlich erstmal gar nicht aufgenommen wurde und sich äh, sozusagen seiner seiner Hautfarbe äh, zum Trotz eben äh, da in den Orden äh, eingebracht hat, ähm, äh, einfache Tätigkeiten verrichtet hat, den Hof gekehrt hat. Deswegen wird er auch immer mit Besen dargestellt. In, in Peru gibt es, fast jeder Kirche gibt es irgendwo ähm, San Martin de Porres. Als Nationalheiliger wird er dort verehrt, äh, zusammen mit Santa Rosa de Lima. Die kennt man vielleicht noch eher die nationalheilige Perus, ähm, ja und und dieser Mensch äh, beeindruckt mich. Äh, es gibt auch viele Wunderlegenden, ähm, die sich um ihn ranken, wo er sich also auch so mit bei den bei den weißen Dominikanern mit äh, quasi da ähm, die, die weißen Mitbrüder so also überzeugt hat, dass er vielleicht doch äh, ein richtiger Dominikaner sein könnte, was er da alles so getan hat. Seine seine Haltung gegenüber den Tieren, seine Haltung gegenüber Menschen, also im Karitativ ähm, und ähm, im, im kurativen Bereich gearbeitet, hatte so also viel für die für die, ähm, heute würde man sagen, Marginalisierten in, in, in Peru getan und ähm, ist wirklich eine, eine interessante äh, Persönlichkeit, ähm, ein interessanter Heiliger, der hier in Europa gar nicht so auf dem Schirm ist. Hier kennt man natürlich äh, den heiligen Martin von Tours. der ist, ähm, ist ja der, der 11. November und ähm, äh, San Martín de Porris ist ähm, am Anfang November, also die sind beide im November, aber das sind zwei wichtige Martins, beide auf ihre Weise, beide in ihren in ihrer Region. Ja, das sind so die, die drei, die mir jetzt also dazu eingefallen sind.
0: Joseph Bordat, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg, Darüber habe ich mit dem Autor Josef Bordart gesprochen, über dieses sein neues Buch, das kleine Buch der Heiligen, haben wir schon angesprochen. Das Thema Heiligkeit und vor allem Heiligsprechung, Seligsprechung, Heiligsprechung. Das haben wir alle schon mal gehört. Katholischen Christen ist das mehr oder weniger vertraut. Also Heiligsprechung, die Kirche kommt zu ihrem Urteil über die Heiligkeit einer Person. Das heißt, wir können mit Sicherheit sagen, diese Person ist jetzt, wie das im theologischen Sprech heißt, in der unmittelbaren Gottanschauung, sie ist bei Gott, sie ist im Himmel, sie ist bei Gott und kann dort für uns Fürsprache einlegen etc. Ja, wie stellt die Kirche das fest? Da schauen wir mal direkt in das Buch von Josef Bordat, das kleine Buch der Heiligen, denn dort erklärt er das sehr anschaulich, wie die Kirche zu ihrem Urteil kommt über die Heiligkeit von Menschen. Und Josef Bordat schreibt da, das ist etwas kompliziert, denn hier kommen theologische, ethische und kirchenrechtliche Aspekte zusammen. Ich möchte kurz, so kurz wie möglich zu klären, versuchen, wie der Prozess abläuft, durch den man in der katholischen Kirche selig bzw. heilig wird und was dieses Verfahren über den Seligkeits- bzw. Heiligkeitsbegriff der Kirche aussagt. Zunächst einmal gilt für die Kirche im Zusammenhang mit der Selig- und Heiligsprechung folgender Grundsatz. Alle Christen sind potenzielle Kandidaten. Das entspricht dem, was in den eingangs zitierten Bibelstellen zum Ausdruck kommt. Das entspricht aber auch dem Verständnis von Heiligkeit der nachkonziliaren Kirche. Das zweite vatikanische Konzil hat deutlich gemacht, dass alle Christen durch die Taufe Anteil an der Heiligkeit Gottes haben, und dadurch zu einem heiligen Leben berufen sind. Nun steht aber ebenfalls schon in der Bibel, dass viele berufen, aber nur wenige auserwählt sind. So lesen wir es im Matthäus Evangelium Kapitel 22. Viele berufen, aber nur wenige auserwählt. Nur wenige schaffen es, ihr Talent zur Heiligkeit nicht verkümmern zu lassen, sondern mit Hilfe der Gnade Gottes, zur Entfaltung zu bringen. Menschen, denen das in besonderer Weise gelungen ist, gelten als Heilige und sollen künftige Christengenerationen anregen, ihre gottgegebene Chance zur Heiligkeit zu nutzen. Dazu muss das Leben der Heiligen in Erinnerung bleiben, was am besten dadurch befördert wird, dass sie regelmäßig in der Liturgie Verehrung erfahren. Mindestens einmal im Jahr am 1. November an Allerheiligen. Der Prozess lässt sich nach geltender kirchenrechtlicher Form am besten als doppeltes, zweistufiges Verfahren mit zwei Instanzen beschreiben. Die Instanzen sind die Diözese, das Bistum, und die zuständige Kongregation, beziehungsweise jetzt das zuständige Dicasterium, auf denen jeweils die Doppelprüfung der Kandidatin bzw. des Kandidaten hinsichtlich der Pharma Sanctitatis, das steht für Tugendhaftigkeit, und der Pharma Signorum, das ist die Wundertätigkeit, stattfindet. Also Tugendhaftigkeit, Wundertätigkeit, und dabei folgt der ersten Stufe, der Seligsprechung, die zweite Stufe der Heiligsprechung nur dann, wenn sich nach jener ersten Stufe, Seligsprechung, ein weiteres Wunder eingestellt hat, das die selige Person nachdrücklich zur Heiligsprechung empfiehlt. Ein weiterer wichtiger Aspekt, die Pharma Martyrii, also das Martyrium, zu deutsch Zeugnis, gilt, im Sinne einer besonderen Tugendübung als Spezialfall der Fama Sanctitatis. Da das Martyrium in der Praxis der Heiligsprechung jedoch eine überragende Bedeutung hat und in der Kirchengeschichte eine enge Verknüpfung von Martyrium als Bezeugung des Glaubens bis zum Tod und im Tod enge Verknüpfung von Martyrium und Heiligkeit offenbar wird, so heißt etwa das Heiligenverzeichnis Martyrologium, deswegen soll dieser dritte Aspekt neben der Tugendhaftigkeit und der Wundertätigkeit ebenfalls ausführlicher dargelegt werden. Zunächst zum formalen Ablauf des Prozesses. Da es sich um ein Verfahren auf dem Rechtsweg handelt, muss dieser zunächst eingeschlagen werden. Das geschieht, wie in anderen Rechtsbereichen auch, auf Antrag. Im Heiligsprechungsprozess muss auf diözesaner Ebene ein Antrag auf Einleitung des Verfahrens gestellt werden. Der Antragsteller, Aktor, so heißt das, der Antragsteller... Das kann eine Ordensgemeinschaft, eine Pfarrei oder auch jede und jeder einzelne Gläubige sein. Der Antragsteller ist Träger und Förderer des ganzen Verfahrens, was unter anderem bedeutet, dass dessen Finanzierung sichergestellt werden muss, was bei dem zumeist mehrjährigen Prozess mit zahlreichen Gutachten ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist. In jedem Fall liegen die Kosten bei über 50.000 Euro. Allerdings hat der Vatikan für ärmere Diözesen einen Fonds eingerichtet, um zu gewährleisten, dass nicht etwa finanzielle Gründe die Aufnahme eines selig- bzw. Heiligsprechungsprozesses verzögern oder gar unmöglich machen. Auf den Antrag hin beginnt ein Sachverständiger, der Postulator, mit Nachforschungen zu der betreffenden Person, die zum Zeitpunkt der Antragstellung im Übrigen schon mindestens fünf Jahre tot sein muss. Ausnahmen bestätigen die Regel. Für den Seligsprechungsprozess Johannes Pauls II. gab es eine solche, um die Santo Subito-Forderung der Gläubigen zu erfüllen. Und auch, wenn man in der Kirchengeschichte etwas weiter zurückgeht, findet man Fälle sehr schneller Kanonisierungen. Etwa bei Franz von Assisi, verstorben 1226, heilig gesprochen 1228 und Elisabeth von Thüringen, Verstorben 1231, heilig gesprochen 1235. Der Postulator muss klären, ob unter den Gläubigen ein Ruf der Heiligkeit vorhanden ist. Hat bereits ein Kult um die verstorbene Person eingesetzt, so hemmt dies den Prozess, denn die Kirche will keine Verehrung von Menschen außerhalb der von ihr konstituierten Gemeinschaft der Heiligen. Andere Hindernisse auf dem Weg zur Heiligsprechung, die der Postulator finden könnte, betreffen den Lebenswandel und den Glauben der Kandidatin bzw. des Kandidaten, die bzw. der für die Dauer des Verfahrens Dienerin Gottes bzw. Diener Gottes genannt wird. Auch bei fehlenden Zeugen oder Dokumenten wird das Verfahren eingestellt, bevor es richtig losgehen konnte. Steht der Aufnahme des Verfahrens jedoch nichts entgegen, erfolgt das Gesuch des Postulators beim Diözesanbischof, der den Antrag mit Hilfe eines Kirchenanwalts und eines Notars prüft. Entschließt sich der Bischof zur Eröffnung des Verfahrens, wird im nächsten Schritt das Schriftgut auf Widersprüche zum Glauben und zur Moral der Kirche hin untersucht. Danach erfolgt die Befragung der Zeugen, welche die vorliegenden Erkenntnisse über das Leben, insbesondere die Pharma Sanctitatis, also die Tugendhaftigkeit, bestätigen müssen, damit der Prozess weiterlaufen kann. Parallel dazu wird die Pharma Signorum, die Wundertätigkeit, zu verifizieren versucht, denn ein Wunder gilt als stärkste Bestätigung der Tugendhaftigkeit. Dabei ist der Nachweis eines Wunders weder hinreichend noch notwendig. Der Grundsatz lautet, es geht auch ohne, aber besser wäre es schon. Sind die Nachforschungsergebnisse insgesamt geeignet, die Heiligkeit der betreffenden Person zu belegen, geht der Vorgang nach Rom. Anders die Kasterium für die Heiligsprechungen der römischen Kurie. Der Vatikan erhält wiederum über einen Postulator eine Aktenabschrift für sein Archiv sowie eine Kopie zur weiteren Bearbeitung des Falls. Die Originalakten verbleiben im Diözesanarchiv. Selbstverständlich müssen Originalabschrift und Kopie inhaltsgleich sein, was Bischof, Anwalt und Notar dem Vatikan bestätigen. So das Verfahren wird nun vom Dikasterium im Vatikan weitergeführt mit dem Kardinalpräfekten an der Spitze und einem Sekretär, der dem Papst über die Sitzungen des Gremiums berichtet. Es wird ebenfalls ein Aktor bestellt, also ein Antragsteller, sowie als wichtigste Gruppe der sogenannte Congressus Ordinarius, in dem das Verfahren maßgeblich betrieben wird. Dieser besteht aus Kardinalpräfekt, dem Sekretär und einem Untersekretär, dem Generalrelator, dem Glaubensanwalt, dem sogenannten Promotor Fidei sowie dem Relator der Causa. Das Kollegium wählt unter Leitung des Generalrelators als Relator der Causa einen ausgewiesenen Kirchenhistoriker und Theologen, der sich in der vorliegenden Sache besonders gut auskennt. Ihm, diesem Generalrelator, kommt eine Schlüsselrolle im Verfahren zu. Er ist verantwortlich für die Erstellung des Gutachtens über das Tugendleben und den Ruf der Heiligkeit. Es ist ein dokumentiertes, chronologisch geordnetes Dossier über das Leben und Wirken des Dieners bzw. der Dienerin Gottes, das als Grundlage für das theologische Urteil über die Heiligkeit dient. Diese gedruckte Positio wird dem Glaubensanwalt und dem Congressus peculiaris bestehend aus acht Theologen zur Überprüfung vorgelegt. Der Promotor Fidei und die Mitglieder des Congressus peculiaris erstellen unabhängig voneinander ihre Gutachten. Weichen die Stellungnahmen voneinander ab, was bei neuen Sachverständigen in der Regel der Fall sein wird, versendet der Glaubensanwalt sein Gutachten nebst Kopien der Gutachten der Mitglieder des Kongressus Peculiaris an alle Kollegen, sodass sich diese im Vorfeld der entscheidenden Sitzung ein Bild über die unterschiedlichen Positionen machen können. Und auf dieser Sitzung, die vom Promotor Federi geleitet wird, kommt es nach Diskussion der Differenzen zur Abstimmung. Der Diener bzw. die Dienerin Gottes braucht mindestens eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, sechs der neun Theologen müssen seine bzw. ihre Heiligkeit bejahen. Das Protokoll der Sitzung geht an die Hauptversammlung und dort wird entschieden, ob dem Papst die Selig- bzw. Heiligsprechung vorgeschlagen werden soll. Die ultimative Entscheidung über die Selig- bzw. Heiligsprechung trifft der Papst. Er kann die vorgeschlagenen Diener und Dienerinnen Gottes zur Ehre der Altäre, wie das genannt wird, erheben, er muss es aber nicht. Es gibt gewissermaßen keinen Rechtsanspruch auf selig bzw. Heiligsprechung, auch dann nicht, wenn alle Gremien diese befürworten. Umgekehrt braucht es diese, damit der Papst überhaupt menschenselig oder heilig sprechen kann. Also die selig bzw. Heiligsprechung kann nicht gegen den Willen des Papstes durchgesetzt werden. Der Papst seinerseits kann aber auch keine Selig- bzw. Heiligsprechung aus freien Stücken vornehmen. Nach erfolgter Seligsprechung, der sogenannten Beatifikation, bekommt die Dienerin bzw. der Diener Gottes den Titel Selige oder Seliger nach der Heiligsprechung, der Kanonisation, den Titel Heilige bzw. Heiliger. Selige werden regional, das heißt diözesan verehrt, Heilige gesamtkirchlich, global. Ausschließlich nach Heiligen dürfen Kirchen oder Kapellen benannt. Nur sie können als Patrone von Gemeinden eingesetzt werden. Zumindest ist das in der Regel so. Es gibt auch hier Ausnahmen. Voraussetzung für den Aufstieg von der Seligkeit zur Heiligkeit ist wie oben bereits angesprochen, der Nachweis eines Wunders nach erfolgter Beatifikation, nach erfolgter Seligsprechung. Aus dem Buch von Josef Bordert, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Das war der zunächst recht komplizierte und langwierige Verfahrensgang in formaler Hinsicht. Worum geht es dabei inhaltlich? Kurz gesagt, es geht um die Auseinandersetzung mit den drei Kernthemen des katholischen Heiligkeitsverständnisses Tugendhaftigkeit, Wundertätigkeit, Martyrium. Tugendhaftigkeit Heiligkeit wird insbesondere darauf zurückgeführt, dass die betreffende Person in ihrem Leben die drei christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe sowie die vier platonischen Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung in einer den Zeitumständen entsprechenden Weise überdurchschnittlich gelebt hat. Nur die Tugendhaftigkeit als Moralität des Heiligen ist Conditio sine qua non für die Heiligkeit. Es geht nicht ohne Tugendhaftigkeit. Alles andere sind bestätigende Beigaben, die auf die Wirkung eben das Wunder, sowie auf die Beharrlichkeit beim Martyrium, Wirkung und Beharrlichkeit des tugendhaften Lebens, verweisen. Es hat nun wenig Sinn, die sieben Tugenden der Reihe nach durchzugehen, da jeder Einzelne eine eigene Abhandlung nötig macht. Es soll mithin nachfolgend um den moraltheologischen Ansatz als solchen gehen, um die Tugendethik. Grundsätzlich stellt die katholische Tugendethik eine Rückbesinnung auf die aristotelisch-thomistische Tradition des Strebens nach dem Glück und dem Guten und damit eine Abkehr von protestantisch-pietistischer Geburtstreue dar, die in der kantianischen Tradition des Sollens steht, also die Erfüllung von Pflichten verlangt. Doch die beiden ethischen Begründungsfiguren Streben und Sollen lassen sich nicht wirklich voneinander trennen. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar, nicht nur für das Leben der Heiligen, sondern für das menschliche Leben ganz allgemein. Die Notwendigkeit einer Verbindung teleologischer und deontologischer Ansätze in der Moraltheorie hat anthropologische Ursachen. Was bedeutet das? Zunächst bedeutet dies keine Naturalisierung der Ethik oder Aufhebung der Moraltheorie durch den Fehlschluss vom Sein auf das Sollen, sondern es bedeutet zunächst die Notwendigkeit einer Klärung des Menschenbildes vor einem Diskurs über Werte und Normen, ein Bewusstwerden, dass die Verinnerlichung des äußeren Gesetzes nur möglich ist, wenn das Gesetz wiederum Ausdruck der inneren Anlagen ist. Das heißt, die Erkenntnis, dass die Beziehung von Pflicht und Streben von Letzterem ausgehen muss und auch ausgehen kann, da das Verlangen nach dem Guten und der Wahrheit jedem Menschen zu eigen ist. Gesetzestreue folglich aus innerem Antrieb geschieht, weil man das Sollen für erstrebenswert hält. So zeigen sich in den Tugenden und in Pflichten nicht Gegensätze, sondern zwei Seiten der Moralität des geheiligten Lebens, die gleichermaßen in der Natur des Menschen wurzeln. Das Buch von Josef Bordert, das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg, war heute Thema dieser Sendung und wir haben besonders geschaut auf den Begriff heilig, heilig sein, die Heilige, der Heilige und auch einen Blick in das Verfahren der Heiligsprechung werfen können. Und wenn Sie sich dafür mehr interessieren, insbesondere auch noch für die Wundertätigkeit und das Martyrium, dann schauen Sie in das Buch von Josef Bordert, ein ganz persönlicher Zugang zu 72 ausgewählten Heiligenleben auf dem Lebensweg von Josef Bordert. Das kleine Buch der Heiligen, 72 Begleiter auf meinem Lebensweg. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Beten Sie in diesen bewegten Tagen für die Kirche, für möglichst viele Heilige, auch in unserer Zeit, in unseren Tagen in der Kirche. Beten wir weiter füreinander und miteinander, gerade auch hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danach ist Primetime, wir beten die komplett, das Nachtgebet der Kirche und ab 22 Uhr sind wir in dieser besonderen, einzigartigen Weise hier in der Radiofamilie wieder miteinander verbunden in der Sendereihe „Gott hört dein Gebet“. Seien Sie auch damit dabei. Danke, dass Sie das alles möglich machen durch Ihre Unterstützung, Ihr geistliches Gebet, Ihr geistliches Opfer für uns und auch Ihre materielle Spende, Ihr materielles Opfer, das Sie bringen nach Ihren Möglichkeiten. Nur so kann diese Radio, diese Gebetsfamilie bestehen. Ein herzliches Vergelt's Gott allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend, eine behütete Nacht.